0: Igreja Evangélica, Verbo da Vida, Recife, Zona Norte. Você vai ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus que vai impactar sua vida. Abra seu coração e seja abençoado. Aleluia, aleluia, aleluia. Você está pronto para receber a Palavra de Deus? A incorruptível, infalível, a poderosa, transformadora Palavra do Senhor? Você está com o seu coração aberto? Amém. Aleluia, eu creio que a cada dia o Senhor tem um maná fresco e novo. Então tem algo novo preparado para nós nesse dia, nessa tarde. Você crê nisso? Amém. Aleluia. Nós estamos caminhando em cima de algumas ministrações e alguns temas. Estamos falando sobre firmes, estar firmados, estar estabelecidos. Você quer estar firme sobre a rocha? Amém. Seguro. Seguro aleluia, esse é o propósito de nós estarmos aqui pregando, ensinando e compartilhando da palavra do Senhor para que você possa ficar cada vez mais firme seguro, porque a Bíblia diz que no mundo tereis aflições, mas tem de... ele venceu o então a parte do bom ânimo irmão, vai vir por você permanecer firme Amém. você está comigo? Amém. e o que nos cabe nessa tarde é falar sobre firme na justiça de Deus, aleluia. oh aleluia, firme na justiça de Deus eu comecei a entender que a Bíblia, ela discorre em muitos textos e é bem clara o que a Palavra de Deus diz acerca da justiça de Deus, só que algumas pessoas se confundem, porque vem por tempos e tempos dizendo você precisa fazer alguma coisa para Deus te abençoar, você precisa fazer alguma coisa para receber algo de Deus, se você não fizer, Deus não vai te dar, se você não subir de joelhos, Deus não vai te dar uma bênção, se você não se castigar assim, Deus não vai fazer isso por você, vem por anos e anos, a igreja recebendo esse tipo de influência e de ensinamento, aí Jesus disse, Jesus vem e diz, olha, pela graça, os discípulos perguntaram, Senhor nos ensina a fazer a obra de Deus? Jesus disse, a obra de Deus é crer no Filho que foi enviado, poxa, eu queria fazer alguma coisa, ter algum esforço meu, para poder dizer que eu consegui, Deus me deu porque eu fiz tal coisa. Eu sei, irmãos, porque ensinos da religião é exatamente assim. Se você não fizer, Deus não te dá. Mas Deus foi com a tua cara. Amém. Pastor, o que eu tenho que fazer? A obra de Deus é essa, crer. Então, o que eu quero, na verdade, hoje, é ler alguns textos com você. E sabe quando o professor lê lê a prova, o professor lê a prova, e aí ele diz assim, quem descobriu o Brasil? Pedro Álvares Cabral, Cabrel, Cabril, Cabró, <risos> você está entendendo? Para ver se, ah, é o aluno, ah. então eu quero só ler, ler alguns textos com você, e eu creio que seus olhos espirituais vão ser abertos nessa tarde, Deus vai descortinar algumas coisas, que para você estava vendado e oculto, Satanás estava tentando atrapalhar alguma coisa, porque o povo tem perecido, porque ele falta conhecimento. Mas não vai ser assim aqui. Amém. Contigo é diferente. Vai chegar conhecimento e vai chegar libertação. Você crê nisso? Amém. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Abra comigo a tua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo de número 14. 2 Coríntios, capítulo 5 versículo 14, quem achou diga comigo, eu sou justo, eu sou diga eu sou, de eu sou a justiça de Deus, eu quero que você saia com isso daqui martelando na tua cabeça, eu sou a justiça de Deus, eu sou a justiça de Deus, eu sou a justiça de Deus, 2 de Coríntios capítulo 5, versículo 14 diz assim, pois o amor de Cristo nos constrange, o que, é que nos constrange? então a gente começa aqui pelo amor, aleluia, julgando nós isto, um morreu por todos, logo, todos morreram, versículo 15, ele morreu por todos, para que os que vivem, não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou, assim que daqui por diante, a partir desse momento que Cristo morreu e ressuscitou, ele vai dizer, daqui por diante, daqui para frente, Ninguém conhecemos segundo a carne. Se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. Depois que Cristo morreu e ressuscitou, a partir de agora você não conhece mais ninguém segundo a carne. Versículo 17. E, assim, se alguém está em... Não, quando eu falar em, aí você fala em Cristo, aí fica a gente. Amém? Glória a Deus? Pode gravar agora. E assim se alguém está em, Cristo. tem que estar onde, irmãos? Cristo. O segredo é estar em? Cristo. É nova criatura. As coisas antigas já? Passaram. Eis que tudo se fez? Ou esse que se fizeram? Novas, alguma versão diz. Ele está dizendo, olha, depois que Cristo morreu e ressuscitou, a partir de agora, a ninguém você conhece segundo a carne. Porque as pessoas vão estar em Cristo. Eu percebo muito isso, às vezes a gente está no rema prisional e o camarada cometeu delitos para estar dentro do presídio. E aí a gente diz, você é a justiça de Deus. O Senhor te perdoou. Só que aquilo é um conflito na cabeça dele. Pastor, mas eu fiz tal coisa... Mas ele disse: Olha, se você confessa e deixa, alcança a misericórdia. Amém. Diante dos homens você está pagando. Mas a Bíblia diz que a partir de agora, há ninguém conhecemos segunda carne. Ah, mas Tarcísio é aquele que fez tal coisa. Não, mas eu não conheço mais Tarcísio segunda carne, porque Tarcísio agora está em Cristo. Amém. E se alguém está em Cristo, é nova criatura. Amém. Se alguém está em Cristo, passou. Se você está em Cristo, passou. se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas, 18, ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Essa palavra é imputar é computar, é creditar. Deus não colocou no crédito dos homens as suas as transgressões, suas transgressões, quase que não sai. E nos confiou a palavra da reconciliação, versículo 20. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus, versículo 21, aquele, que não conheceu o pecado, quem é aquele? Jesus. diga comigo, Jesus. Jesus, então eu posso ler assim, Jesus que não conheceu o pecado, você permite que eu leia desse jeito? Amém? Jesus que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, quem é Ele? Jesus. Não, Ele aqui é Deus, você está comigo? Vamos lá, Ele aqui é Deus, Amém? Aquele é Jesus, Ele é Deus, vamos ler assim, 21, Jesus que é aquele, não conheceu o pecado, Ele que é Deus, o fez pecado por nós, a Bíblia não diz que Deus fez Jesus um pecador. Amém. Jesus não foi feito um pecador por Deus no meu lugar. Porque pecador não tem acesso ao trono da graça. Não tem acesso aos céus. Deus não só recauchutou você. Não, você continua sendo um pecador, mas agora melhorou um pouquinho. Não, nova criatura é outro, mudou. Então, Deus fez Jesus pecado. Qual a finalidade de Deus ter feito Jesus pecado? Qual o propósito de Deus ter feito Jesus pecado? Nós lemos anteriormente, no versículo 19, que Ele não imputou, ou não colocou no crédito dos homens a transgressão dEle. Merecia, você pecou, você errou, a semelhança de Adão o homem era inimigo de Deus, separado de Deus, alheio à vida de Deus, mas o versículo 21 diz, aquele que não conheceu o pecado, que é Jesus, Deus, que é Ele, o fez pecado por nós, com uma finalidade, para que nele, em Cristo, nós fôssemos feito, justiça de Deus, para que nele nós fôssemos feito justiça de Deus, Amém. irmãos, eu acredito que duas, três, eu acho que eu passei por umas, da minha adolescência até hoje, por umas três denominações, e eu percebi que muitas vezes, alguns ensinamentos, dizem, olha, você não pode orar de qualquer forma não, você não pode chegar diante de Deus de qualquer jeito não, para falar com Deus, não pode ser assim não, como é que você pode dizer, que está entrando na presença de Deus, desse jeito, não, não é assim não, criança, criança não, só os adultos, estou falando de coisas que eu vivi, pessoas hoje, têm, medo, e eu creio que isso, cai por terra hoje, na tua vida, medo de orar, que é isso pastor, é, porque não se acha digno, ora por mim, ora por mim, se tu orar vai acontecer, porque eu não, assim né, você está em Cristo? Amém. Então você é nova criatura, Amém. Deus não imputou a sua transgressão na sua própria conta, teve alguém que pagou por você, Amém. Deus pegou Jesus e fez dele pecado no teu lugar, ser justiça de Deus é ser a perfeição de Deus, é você ter o acesso que te era impedido por causa do pecado. Mas o pecado de uma vez por todas foi removido. Você não é um pecador. Você não é um pecador. Você é a justiça de Deus. Você é justo. Você é a perfeição de Deus. Por quê? Porque você está em Cristo Amém. quando o diabo olha para você não vê você mas vê Jesus e nele não há pecado Amém. é por isso que você tem que entrar com ousadia diante do trono da graça tem pessoas que não pastor expulsar o demônio calma aí expulsar demônio nada pastor. eu vou orar para passar uns endemoniados para você expulsar misericórdia quando a consciência de que você não é mais um pecador quando a consciência de que você é um filho de Deus quando a consciência de que você foi redimido da enfermidade, da miséria e da morte, quando essa consciência começa a aumentar em você Satanás não vai esperar um comando seu ele vai dizer eu tenho que sair né chegou alguém que tem entendimento de quem é daquilo que pode Chegou alguém que sabe que é a justiça de Deus. Chegou alguém que anda exatamente como Jesus andava. Você foi feito a perfeição de Deus. Não há mais condenação. Não há mais peso de pecado. Você não tem que fazer nada para merecer, porque Ele já fez por você. Qual é o teu papel? É crer é por isso que martelamos aqui irmãos, renova a sua mente, mude a sua maneira de pensar, renova a sua mente, renova a sua mente, porque tem que chegar ao entendimento, de quem você é, daquilo que você tem, e daquilo que você pode em Cristo Jesus, nós repetimos isso aqui, nós repetimos isso aqui, porque essa revelação vai crescendo dentro de você, eu sou a justiça de Deus, eu sou a justiça, quer dizer que a transgressão, não foi colocada na minha conta, foi na conta de Jesus, Jesus, Ué, então ele me substituiu aquilo que era para ser eu que tinha que pagar, ele pagou por mim, para que eu pudesse viver a vida dele. É exatamente isso. Pronto, encerrou. Podemos cear. Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4, versículo de número 1, diz assim, você achou? Amém. gosto que você abra, eu sei que está aqui no telão, mas abra, aleluia, 4.1 de Romanos, que pois diremos ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne, porque se Abraão foi, diga comigo, justificado, por por obras, tem que se gloriar, porém não diante de Deus, o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo, olha, o que que Abraão alcançou segundo a carne? Se Abraão conseguiu, ser justo por aquilo que ele fez, trabalhou para ser justo, então ele não tem que se gloriar em Deus, ele vai bater no peito, e vai dizer, eu mesmo fiz, recebi, porque eu desenrolei, você está comigo? Mas o versículo de 13, ele vai explicar, pois o que a Bíblia diz? Ele vai dizer aqui, pois que diz a Escritura? Diz que Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado, e isso lhe foi posto na conta, e isso lhe foi depositado para a justiça, O que justificou Abraão não foi o que ele fez, foi ele, foi ele ter crido em Deus. Não foi obra. Diga comigo: eu creio em Deus e isso me justifica. Mais uma vez, eu creio em Deus e isso me justifica. Isso. Mais uma vez, eu creio, Deus, eu creio em Deus e isso me justifica. crer, versículo 4 ora, ao que trabalha o salário não é considerado como favor e sim como dívida se eu trabalhei você não vai me dar um presente toma aqui um presente, teu pagamento, não é presente não, é merecimento eu fiz por onde? você está comigo? eu fiz por onde para receber o que o está que me pagando? eu trabalhei então, salário é uma dívida que você tem comigo se eu trabalhei para você. 5. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. O que não trabalha, porém crê. Versículo 6. E assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independente de obras. Não é o que você faz, meu irmão. Ah, pastor, eu vou trabalhar na igreja para ver se Deus me ajuda um pouco mais. Ah, eu vou fazer tal coisa para ver se eu consigo. Você está barganhando com Deus? não tem o que você possa fazer para te tornar mais justo do que Jesus já te tornou você é a perfeição de Deus por que eu sou perfeito? porque Cristo te tornou assim qual é o teu papel? é crer e estar em Cristo quando você crê e está em Cristo esse acesso te coloca numa posição superior que posição? justiça de Deus perfeição de Deus habilitado para chegar diante da graça do trono da graça sem culpa sem medo e não me senti nem um pouco condenado porque não foi pelo que eu fiz foi pelo que ele fez por mim é por isso que o convite irmãos de salvação é se você aceita a gente não quer que você faça nada mais não tem mais o que fazer é aceitar Você aceita Jesus como teu Senhor Porque o preço já foi pago O sangue já foi derramado É só aceitar Mas infelizmente a carne A nossa mente, eu tenho que fazer alguma coisa Eu tenho que fazer alguma coisa Mas Eu não fiz nada e fica aquela agonia Eu tenho que fazer, não deu uma coisa para eu fazer É crer O trabalho é crer, o trabalho é receber O trabalho é aceitar se convença disso, meu irmão. Você vai estar ousado ao levantar a sua voz para orar ao Senhor. Porque, meu irmão, quando Jesus quando Jesus morreu, bota aí, dois mil anos atrás, você nem era nascido. E o preço já tinha sido pago. Quer dizer que quando você nasceu, a provisão já estava pronta. Você só tinha que aceitar o que já estava pronto. O que já tinha sido preparado. Não, tem que fazer alguma coisa. Não, não. Alguém já fez, meu filho. Aceita. Não, mas eu, eu nasci agora nesse mundo. Esse mundo está caótico. Meu Deus, esse mundo está uma desgraça. O que eu vou fazer? Não, não. Já, já foi resolvido. Alguém já providenciou solução. Alguém já te redimiu da enfermidade. Alguém já te redimiu da... Mas essa doença que surgiu nova agora, não, não. Alguém já morreu, já resolveu isso. Mas esse problema agora é novo. Surgiu agora, não. Alguém já desenrolou esse problema na cruz do Calvário por mim. Essa bronca já foi derrubada. Ah, então, o que eu tenho que fazer? Crer. Crê. Te coloca nessa posição. Uh, tem a irmã Vanessa, ela está no Haiti eu estava vendo algumas fotos irmãos, tem umas árvores belíssimas lá, grandes enormes eu fico pensando será que aquela árvore não sabe que ela está num país que as coisas não estão funcionando? será que ninguém disse para ela que as coisas lá não estão nada dá certo, a corrupção é, é imensa nada funciona direito naquele lugar Ninguém disse para essa árvore que como é que ela pode frutificar? Como é que pode aquela árvore frutificar se ela está num país onde as coisas não estão dando certo? Alguém tem que dizer para ela que não, aqui não é lugar de dar fruta, não. Você está no lugar errado, árvore. Não, não. A natureza dela não é alterada porque ela está no lugar A ou no lugar B. A tua natureza não vai ser alterada. Pastor, mas se eu for para tal lugar, tu vai prosperar lá. Se eu for para outro lugar, tu vai crescer lá. Ah, agora, se eu for preso. Hum, hum. José foi preso. Prosperou na prisão. Irmãos, não é uma questão de lugar geográfico. É um posicionamento que você sabe. Eu sou filho de Deus. Ninguém tira isso de mim. Ele morreu por mim. O preço foi pago por mim. Eu fui perdoado. Acabou. Pastor, mas o que eu fiz foi tão grande. O pecado que eu cometi foi pesado, pastor. Não, não, não. Jesus não morreu para pecados... Jesus morreu para pecado só até adultério, se passar de adultério, aí também você já abusou, né? não, não, não tem, a Bíblia diz que ele foi feito o próprio pecado, o cálice da ira de Deus, que era para ser derramado sobre, o pe... sobre a sua vida, como juízo, derrama, vem Deus para julgar o pecado, vai derramar o cálice da ira de Deus, aí está você lá, vai vir sobre mim, Adão pecou, e a transgressão de Adão, todo mundo veio pecando, vai vir sobre mim, aí Jesus vem, sai menino, deixa que eu fico no seu lugar, a Bíblia diz que o Senhor agradou Moelo fazendo enfermar no seu lugar, para que hoje, pastor, eu possa fazer o quê? Crer, que você foi livre, crê que você é próspero, crê que você é salvo, crê que você é curado, crê que você é liberto, crê que a paz te inunda. Porque alguém tomou o lugar de castigo que era seu. Versículo 6 de Romanos capítulo 4. E assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independente de obras. Versículo 7. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas. Diga comigo, eu. Oh, aleluia. Cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais, jamais jamais imputará pecado, creditará pecado, vai colocar pecado na tua conta, bem-aventurado é o homem que jamais, mais que feliz é o homem que jamais, Deus vai colocar pecado na tua conta, porque um dia Ele fez Jesus o próprio pecado, para que hoje você pudesse ser a justiça dEle, a perfeição dEle, o plano perfeito do Pai, Diga comigo, eu sou, a de Deus. eu sou a justiça de Deus Mais uma vez, eu sou a justiça de Deus, justiça de Deus. Só para ficar firme, eu sou, de eu sou a justiça de Deus Diga comigo, eu sou a perfeição de Deus Eu sou, de Deus. Eu sou santo do Senhor Eu sou filho do Deus Altíssimo Eu não sou um pecador Eu, não sou um pecador. eu fui justificado Irmãos, isso te dá ousadia. Isso te dá ousadia para orar da maneira correta. Isso te dá ousadia, você homem, como sacerdócio do teu lar, para chegar na tua casa e colocar as coisas em ordem. Satanás, na minha casa não. Eu sou a justiça de Deus. Ah, mas as coisas não estão dando certo. Não, mas eu posso ser uma árvore no meio do Haiti. Não tem problema não. Na minha casa frutifica na minha casa prospera, Amém. na minha casa dá certo, Amém. na minha mão as coisas funcionam, Amém. ah, mas eu pequei, tocou. não, 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 não. bem-aventurado o homem a quem o Senhor não acredita pecado, o que, é que eu tenho que fazer? Crer, volta aí para o capítulo 1, um. uh, aleluia, 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 oh glória a Deus, deixa eu ver seu... É o 16, capítulo 1 de Romanos volta um pouquinho versículo 16 pois não me envergonho do Evangelho porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que Paulo está dizendo eu não me envergonho do Evangelho porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Mas ele só é o poder de Deus para a salvação se eu... Crê. Aí tu fala crer, ok? O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Mas o Evangelho só vai ser o poder de Deus para a salvação de todo aquele que... Crer. Então eu só vou desfrutar desse poder que há no Evangelho se eu Sim. nas boas novas, se eu creio Primeiro do judeu e também do grego. Está falando aqui acerca de uma ordem como Jesus veio anunciar a palavra. Mas vamos diante. Versículo 17. Visto que a justiça de Deus, diga comigo, a justiça de Deus, justiça de Deus. se mostra ou se revela no Evangelho A justiça de Deus Se mostra no Evangelho E o Evangelho é o poder Para a salvação de todo aquele Que crê Então se eu creio no Evangelho Que é o poder de Deus Vai aparecer algo chamado Justiça de Deus Uau, isso é poderoso demais Irmãos, eu fiquei empolgado, porque eu sempre vi esse texto, mas nunca entendi assim. Várias vezes já li, já falei, já, enfim. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aí ele diz, visto que a justiça de Deus, ela é revelada no Evangelho. Olha o quão poderoso é entender a justiça de Deus esse poder que o Evangelho descortina, a perfeição de Deus, esse poder habita em você, Amém. não, não há mais condenação, para aqueles que estão em Cristo Jesus, não há mais condenação, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé, a justiça de Deus, se revela no Evangelho, Uau! então quanto mais, o Evangelho vai crescendo dentro de mim, mais a justiça te amostra, mais a justiça aparece, mais essa revelação de quem eu sou, do que eu tenho, do que eu posso, vai ficando maior. Aquilo que eu tenho em Cristo Jesus, quem eu sou em Cristo Jesus, ah, mas você não consegue, você não pode, você não tem. Como se eu sou a justiça de Deus? Como se eu sou a perfeição de Deus? Como se eu sou a imagem e semelhança Dele? Existem três justos perfeitos, ou existiram, né? Três justos perfeitos. Um, Adão, antes de, 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 de pecar, antes da queda. Jesus e você. Adão, Jesus e você. Reto. Justo. Por quê, pastor? Porque você decidiu crer. Amém. É por isso que Satanás trabalha para roubar a palavra. Porque se a palavra não cai no teu coração, não gera fé. Se não gerar fé, você... É, eu não posso. Eu não consigo. Eu não tenho. Mesmo sendo dono de tudo. Mesmo possuindo tudo. Mesmo sendo rico. É, eu não tenho. Porque a palavra foi roubada. Ah, eu não sou isso, não. Acho, estou, eu, tanta coisa que eu fiz de errado. Ah, 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 ah. Sai dessa! Já foi resolvido, já foi pago. Isso não é uma licença para você viver de qualquer forma, não é isso. Você está comigo? Ah, se eu for, então, se Jesus já morreu mesmo, e já resolveu o pecado, qual o problema de eu viver pecando? A Bíblia diz, olha, você não vai ficar no, no pecado, para que a graça seja mais abundante, não, como vamos viver para o pecado, nós que para ele morremos, quando nós falamos mais sobre você ser a justiça, sobre você ser a perfeição de Deus, sobre você ter sido lavado, purificado, remido com o sangue do cordeiro, eu não creio que isso aumenta a consciência, para que você possa querer pecar mais, muito pelo contrário, isso te dá um desejo maior, de andar cada vez mais em retidão, em santidade, em integridade, não, não é licença, Romanos, se você for para o capítulo 6, passa um pouquinho aí. O versículo 1 diz assim, Que diremos, pois, permaneceremos no pecado, para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado? Nós, os que para ele, morremos. Como é que eu vou viver ainda no pecado, se eu morri para o pecado? Se Jesus trocou de lugar comigo, Jesus foi feito pecado para que eu pudesse ser feito a justiça de Deus. Porque aquele que não conheceu o pecado, Deus pegou e fez o próprio pecado por nós, para que no lugar dele eu pudesse ser feito a justiça de Deus. Eu morri para essa vida de pecado. Acabou, irmãos. Ei, a porta da prisão tá aberta. Acabou. Não queira mais ficar lembrando o teu pecado porque Deus já esqueceu. Precisa crer nisso, né? Vai lá para Hebreus, capítulo 10. Podem subir. Hebreus capítulo 10, verso 17 diz assim: Acrescenta, Hebreus 10, 17: Também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades, para sempre de nenhum modo, me lembrarei dos seus pecados, e das suas iniquidades, para sempre, não se lembra mais, você crê que Deus é fiel a palavra dele? Você crê que Ele cumpra a palavra dele? Ele está dizendo, olha, dos seus pecados, das suas iniquidades, eu não me lembro mais, e isso não é só hoje, é para sempre, Acabou. Não, 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 ele não se lembra mais. Ei, passou! Boas novas! Você é a nova criatura! Você vai estar ousado agora na oração. Você vai ser agora, não? Deixa que eu oro. Por que deixa eu? Não, porque o, o pai me ouve. Pai deu, não, porque eu tenho acesso. Eu tenho acesso ao Trono da Graça, eu posso chegar diante dele e falar com ele diretamente. Aí tu pensa que até quem não, eu sou filho. Mas como tu conseguiu isso? Não, ele, ele fez, ele me fez a justiça dele, ele me purificou, ele me deu acesso, ele me libertou. Eu era preso mesmo, viciado, desgraçado, trapaceava, fazia tudo errado. Mas Cristo pagou o preço do meu lugar. a culpa agora, caiu sobre ele, <risos> passou irmãos, levanta a cabeça, você é a justiça de Deus, você tem acesso, a tudo que o Pai tem disponível, é teu, O irmão do filho pródigo questionou o pai. Pai, por que o senhor nunca deu uma festa para mim? Por que, que nunca matou um cabrito para mim? Por que, que nunca me deu uma capa? Por que, que nunca botou um anel no meu dedo? Filho, pelo amor de Deus, tu está aqui o tempo todo. Abre a geladeira e pega e toma logo esse todinho. Às vezes agimos como se Deus estivesse distante, o Senhor já te lavou, já te purificou, já te deu acesso, deixou a porta aberta, pode entrar. Não, eu não mereço, eu não sou digno, Não, eu, eu não posso. Não, não, não. É tanta humildade, tanta humildade que exala a soberba. Tão humilde, tão humilde, tão humilde que se orgulha da humildade que tem. Não, 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 não sou merecedor, não, quem sou eu? Não, eu oh, não sou digno, não merecemos. Quando você diz, o irmão Reiga fala sobre isso, eu achei sensacional. Uma visão que ele teve, Jesus aparece para ele e ele diz, não senhor, eu não sou digno. E Deus o repreende. Ele diz, olha, quando você diz para mim que você não é digno, você está dizendo que o trabalho do meu filho foi em vão. Dói, irmão, é, é forte. Depois a gente canta um louvor mais alegre para melhorar. Quando você diz que não, 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 eu, eu não mereço estar na tua presença, não deixe isso sair da tua boca, não, meu irmão. Você está anulando o que Cristo fez. Galatas capítulo 5. Galatas é 2 Galatas 2 Galatas 2, 21 Galatas capítulo 2, versículo 21 diz assim não anulo não anulo a graça de Deus pois se a justiça é mediante a lei o que, que é ser mediante a lei? mediante a lei é, eu preciso fazer alguma coisa porque a lei de Moisés a lei de Moisés era, olha, você faz isso você tem isso você cumpre isso, você entra nisso você faz assim, aí você pode ter assado você não fez isso? então você não tem isso a lei era isso, faça por fora que eu vou ver se desenrolo as crecas que estão tá por dentro mas na graça Jesus desenrolou por dentro para que a gente pudesse ter uma capacidade de fazer as coisas por fora é por isso que ele não se fez pecador ele tirou a tua natureza de pecado uau é aqui a chave, é isso a natureza de pecado foi removida não foi só o pecado foi aquilo que te deixava condicionado a sempre pecar, pecar pecar, 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 tum, cortou acabou isso então a lei era faz isso, tem isso, faz isso pode isso, faz isso, cumpre isso faz isso, tem isso, não fez, perdeu não conseguiu? Morreu Era lei Aí Paulo está dizendo Não anula a graça de Deus Pois se a justiça Se ser justificado Se ser justiça de Deus É mediante a lei É realizada mediante aquilo que se faz Segue-se Que morreu Cristo em vão Se você, para ter a justiça de Deus, tem que fazer alguma coisa, o que Cristo fez na cruz do Calvário, não prestar de nada. Aceita de uma vez por todas. Que você é a justiça de Deus. Recebe isso, meu irmão. Qual é o trabalho, pastor? É crer quando eu digo trabalho é crer porque às vezes irmão diante de tanta informação que vem de fora para crer só sendo crente diante de tanta notícia que aparece caramba é crer eu sou a justiça de Deus eu tenho acesso ao Pai É uma realidade irmãos a tua natureza foi mudada se alguém está em Cristo alguém quem? alguém que está disposto a crer que o sacrifício dele não foi em vão alguém que está disposto a crer que o sangue dele que foi derramado foi por você especificamente capítulo 5 de Romanos só mais esse Já os diáconos vão entrar. Você vai tomar a ceia com revelação. Você vai tomar a ceia dizendo: Eu sou a justiça de Deus. Eu sou digno de participar. Mas não pense que você é digno de participar porque você fez alguma coisa. Quando você pensar, Eu sou digno de participar, lembre-se de Cristo. Eu sou digno de participar da ceia. Não, não, não porque você fez nada, porque Ele fez por você. capítulo 5 versículo 1 um. justificados justificados justificados, remidos, lavados purificados justificados, perfeitos completos, pois mediante a fé temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo por intermédio de quem? Obtivemos igualmente acesso. Uau! Jesus te deu acesso. Jesus disse, meu filho, pode vir, a mesa está posta. Mas eu sou pecador, não, não é não. O sangue já pagou a conta. Ah, pastor, foi de graça, foi de graça para você, mas o preço para ele foi alto. Pode vir, a mesa está pronta. Vamos lá. Versículo 2, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, a esta graça, na qual estamos, diga comigo, firmes, firmes, teu firme está meio mole, diga comigo, firme, ou oh, glória a Deus, firmes, firmes, estamos firmes e gloriamos-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações Sabendo que a tribulação produz perseverança e por aí vai Olha para cá Firme, irmão Firme em que, pastor? Firme em crer Que eu fui purificado Firme em crer que eu fui lavado Firme em crer que Ele mudou a minha natureza Porque simplesmente eu falei, eu quero, pai eu aceito o preço que foi pago. Eu aceito o sangue derramado. Eu aceito o sacrifício. Eu aceito, papai. Aí você tem que ficar firme, crendo. Porque toda hora vai levantar. Você é pecador. Você não consegue. Você não pode. Você é uma árvore no Haiti, meu filho. Aqui nada dá certo. Aqui as coisas estão difíceis de acontecer. Crises no governo. Mas a minha natureza interna é outra. A minha natureza diz que onde eu colocar a minha mão, prospera. Tudo que eu for fazer dá certo. Funciona. Acontece. Então amanhã tu vai trabalhar, vai ser um sucesso. Tu vai fazer um bolo, vai ser o melhor bolo que tu vai fazer na tua vida. Mas segunda-feira, pastor, é o dia que o Senhor preparou para você. Porque você é a perfeição de Deus. Você é a justiça de Deus. Que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado no seu lugar. Para que você fosse feito a justiça dEle, a perfeição dEle. Filho dEle. Uh, obrigado, papai. Obrigado, papai. <risos>